0: In deze uitzending kijken we nog kort terug naar de laatste studie over 1 Timotheus. Daarna gaan we verder met de tweede brief die de apostel Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheus geschreven heeft. Je kunt tegenwoordig nergens meer wat van zeggen, dat hoor je nog wel eens. Mensen willen geen kritiek horen. En soms is dat in een kerkelijke gemeente net zo. Men is bang om ergens wat van te zeggen, omdat men niemand wil afstoten. Nu is het ook een bijbelse gedachte om elkaar te respecteren en te verdragen, maar het sluit niet uit dat fouten niet benoemd moeten worden. Paulus was niet zo bang om goed en fout te benoemen. Om een gemeente gezond te laten functioneren is het nodig dat verkeerde dingen geen toegang krijgen. Het is alleen wel van groot belang om dat op een goede manier te doen. En daarover lazen we in 1 Timotheus 5. Met name wanneer de klachten betrekking hebben op oudsten, dan moet de gemeente daar bijzonder zorgvuldig mee omgaan. Om een klacht serieus te nemen is het allereerst belangrijk dat er meerdere getuigen zijn. Op die manier worden oudsten beschermd tegen laster. En verder hebben we gezien dat er een opbouw zit in de manier van terechtwijzen. Het begint klein, op persoonlijk vlak. Wanneer iemand echter niet wil luisteren en volhard in zijn zonde, volgt er uiteindelijk gemeentetucht. In hoofdstuk 6 hebben we vervolgens gesproken over echte rijkdom, die het geloof in de Heer Jezus geeft, in tegenstelling tot het streven naar materiële en vergankelijke rijkdom. Wie wel rijk is, zegt de apostel, moet daar niet op vertrouwen. Hij kan ervan genieten en zijn rijkdom gebruiken om anderen mee te helpen. En zo lezen we verder in de tweede brief aan Timotheus.
1: Een gevangenis is wel de laatste plaats van waaruit iemand een bemoedigende brief verwacht. Maar toch is de tweede brief van Paulus aan Timotheus daar ontstaan. De apostel verzekert Timotheus eerst van zijn voortdurende liefde en onophoudelijke gebeden en herinnert hem aan zijn geestelijk erfgoed en zijn verantwoordelijkheden. Alleen hij die volhardt of dit nu is als soldaat, atleet, Landman of als dienaar van Jezus Christus, zal zijn loon ontvangen. Paulus voorspelt Timotheus, dat er veel kritiek zal komen op zijn onderwijs, omdat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken, die hun vertellen, wat ze graag willen horen. Maar Timotheus kan het voorbeeld van Paulus volgen en het woord van God kan hem versterken, als hij in de laatste dagen het hoofd moet bieden aan groeiende tegenstand en gunstige gelegenheden moet benutten. Deze, waarschijnlijk laatste brief van Paulus, gericht aan zijn medewerker Timotheus, kreeg de titel De Tweede aan Timotheus. Toen de brieven van Paulus werden gebundeld, werd de B als duiding voor de tweede, waarschijnlijk toegevoegd, om de tweede brief te onderscheiden van de eerste. Aangezien de pastorale brieven als een eenheid behandeld moeten worden, verwijs ik voor de schrijver van de brief naar de introductie van 1 Timotheus. De naam van Timotheus komt vaker voor dan andere namen van medewerkers aan het begin van de brieven van Paulus. De vader van Timotheus was een Griek. Maar zijn Joodse moeder Eunike en grootmoeder Loïs hebben hem van kindsbeen af onderwezen in het woord van God. Timotheus kwam tot geloof toen de apostel Paulus tijdens zijn eerste zendingsreis in Lystra was. Toen hij Lystra op zijn tweede zendingsreis bezocht, besloot Paulus Timotheus met zich mee te nemen en besneed hij hem omwille van de Joden. Timotheus werd bevestigd in de bediening van het evangelie en werd een toegewijd helper en metgezel van Paulus in Troas, Berea, Thessalonica en Korinthe. Tijdens de derde zendingsreis werkte Timotheus samen met Paulus en trad hij op als zijn vertegenwoordiger in Efeze, Macedonië en Korinthe. Hij was bij Paulus tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome en ging blijkbaar naar Filippi na de vrijlating van de apostel. Paulus liet Timotheus achter in Efeze, om daar toezicht te houden op het werk in de christelijke gemeente. Jaren later riep hij Timotheus op om zo vlug mogelijk naar Rome te komen, omdat Demas hem verlaten had. In Hebreeën 13 vers 23 lezen we over Timotheus, het zal u goed doen te horen, dat onze broeder Timotheus weer uit de gevangenis is. Als hij hier op tijd komt, zal ik u samen met hem bezoeken. Er staat verder niet bij, waar Timotheus gevangen heeft gezeten. In 1 Timotheus 5 vers 23 hebben we gelezen, dat Timotheus vaak ziek was. Uit 2 Timotheus 1 vers 6 tot en met 8 moeten we concluderen, dat Timotheus verlegen was. En in 1 Timotheus 4 vers 12 lazen we, dat Timotheus al jong in de bediening van het evangelie actief was. Verder blijkt uit de brieven van Paulus, dat Timotheus een begaafd leraar was, betrouwbaar en ijverig. Over de gebeurtenissen die volgden op de eerste Romeinse gevangenschap van de apostel Paulus, hebben we uitgebreid stilgestaan bij de inleiding op de eerste brief aan Timotheus. De vrede en grillige keizer Nero was verantwoordelijk voor het uitbreken van de Romeinse christenvervolging. Half Rome werd in juli van het jaar 64 na Christus door brand verwoest, en vanwege de groeiende achterdocht, dat keizer Nero verantwoordelijk was voor deze hevige brand, gebruikte Nero de impopulaire christenen als zondebok. Het christendom werd zo een verboden godsdienst. Er brak een zware vervolging uit van christenen. Toen Paulus in het jaar 66 na Christus uit Spanje terugkeerde naar Klein-Azië, konden zijn vijanden profiteren van het officiële standpunt dat Rome tegen het christendom innam. Omdat de gelovigen in Klein-Azië bang waren voor hun leven, gaven zij de apostel geen steun na zijn arrestatie en niemand stond hem bij tijdens zijn eerste verdediging voor het keizerlijke gerechtshof. Paulus schrijft in 2 Timotheus 1, vers 15 tot en met 17, Je weet dat alle christenen, die vanuit Azië hier zijn gekomen, mij in de steek hebben gelaten, zelfs Vigelus en Hermogenes. Ik vraag de Heer of hij Onesiphorus en zijn gezin wil zegenen omdat hij mij vaak heeft bezocht om mijn moed in te spreken. Zijn bezoeken waren voor mij een verfrissing. Hij schaamde zich er niet voor met een gevangene bevriend te zijn. Integendeel, toen hij in Rome aankwam, heeft hij overal naar mij gezocht en mij tenslotte gevonden. Door bijna iedereen aan zijn lot overgelaten, bevond de apostel Paulus zich in heel andere omstandigheden... Dan tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome. In die periode stond hij alleen onder huisarrest. Konden mensen hem ongehinderd bezoeken en hoopte hij op vrijlating? Nu zat hij in een koude Romeinse cel. Werd hij gezien als een misdadiger en koesterde geen hoop op vrijspraak, ondanks het succes van zijn eerste verdediging. Onder deze omstandigheden schreef Paulus zijn brief in het najaar van het jaar 67 na Christus, in de hoop dat Timotheus hem zou kunnen bezoeken voor de naderende winter. Timotheus was blijkbaar in Efeze ten tijde van deze tweede brief, en op weg naar Rome zou hij door Troas en Macedonië komen. Prisca en Aquila keerden vermoedelijk vanuit Rome terug naar Efeze na de brand van Rome en het begin van de vervolging. Waarschijnlijk heeft Tychicus de tweede brief bij Timotheus gebracht. Met betrekking tot de inhoud van 2 Timotheus valt op, dat de apostel Paulus een aantal hoofdzaken over Jezus Christus naar voren haalt. In 2 Timotheus 1 vers 9 en 10 schrijft Paulus, In Jezus Christus wilde hij, de Here, ons zijn liefde en genade laten zien. En nu heeft hij ons dit allemaal duidelijk gemaakt door de komst van onze redder, Jezus Christus, die de macht van de dood gebroken heeft en ons heeft laten zien hoe wij, door op hem te vertrouwen, eeuwig leven kunnen krijgen. Vervolgens lezen we in 2 Timotheus 2 vers 8. Vergeet nooit dat Jezus Christus, een nakomeling van koning David, uit de dood is opgewekt en... Aan de mensen die door God zijn uitgekozen, brengt Jezus Christus redding en eeuwige heerlijkheid. Want als gelovigen samen met Christus gestorven zijn, zullen zij ook met hem leven. Allen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken, zullen de krans ontvangen en zullen wij eens met hem regeren. In de tweede brief aan Timotheus gaat het om volharding... In de pastorale bediening, Paulus draagt Timotheus op, in het geloof te volharden en het werk voor te zetten, dat het ten dode opgeschreven apostel nu moet opgeven. In deze instructies moedigt Paulus Timotheus aan, voortdurend Gods woord te gebruiken, om de groeiende tegenstand tegen de verspreiding van het evangelie te overwinnen. Timotheus heeft deze bemoediging hard nodig wegens de moeilijkheden die hem te wachten staan. Door middel van deze brief maakt Paulus hem duidelijk hoe hij moet omgaan met vervolging door de wereldlijke autoriteiten en met oneenigheid en bedrog binnen de gemeente. Als een geestelijk vader dringt, hij er bij zijn jonge helper op aan zijn natuurlijke verlegenheid te overwinnen en het evangelie vrijmoedig te verkondigen. Zelfs al zal dit lijden met zich meebrengen. Kernteksten waar deze dingen uit blijken zijn 2 Timotheüs 2, vers 3 en 4. Neem als een goed soldaat van Jezus Christus je deel van het lijden op je, net als ik. Laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van het leven, want dan zal degene die je in dienst heeft genomen niet tevreden over je zijn. En 2 Timotheus 3 vers 14 tot en met 17. Maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. Je weet dat het allemaal waar is, omdat je weet dat je ons kunt vertrouwen. Wij hebben het jou immers geleerd. Je hebt van jongs af aan geleerd wat er in de boeken staat, die je inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloven in Christus Jezus. Alles in de boeken is door God geïnspireerd. En is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Een belangrijk hoofdstuk in 2 Timotheus is 2 Timotheus 2. Het zou eigenlijk elke dag verplichte leestof moeten zijn voor iedere geestelijke werker in het Koninkrijk van God. In 2 Timotheus 2 som Paulus de sleutels op voor een positieve en standvastige bediening in de gemeente van Christus. Als eerste noemt de apostel, wees sterk door de genade die Christus Jezus geeft. In de tweede plaats... Geef de grote waarheden door aan betrouwbare mannen. Daarbij gaat het om de waarheden die Paulus aan Timotheus heeft geleerd. Ook de betrouwbare mannen moeten ze weer doorgeven. Bij de instructies van Paulus gaat het om verschillende aspecten van de bediening die aan Timotheus is toevertrouwd. In 2 Timotheus 2 vers 1 en 2 gaat het om een vruchtbare bediening. In 2 Timotheus 2 vers 3 tot en met 13 over een standvastige bediening en in 2 Timotheus 2 vers 19 tot en met 26 om een heilige en zuivere bediening. Ter afsluiting van de inleiding op de tweede brief aan Timotheus geef ik een overzicht van de inhoud. Als Paulus zijn laatste brief schrijft, weet hij dat het einde van zijn aardse leven dichtbij is. Nu de apostel op het punt staat, zijn zware lasten af te leggen, probeert hij zijn enigszins verlegen maar trouwe metgezel Timotheus aan te moedigen en te steunen in zijn moeilijke bediening in de christengemeente van Efeze. Ondanks de sombere omstandigheden van Paulus, is 2 Timotheus een bemoedigende brief die Timotheus aanspoort, standvastig te zijn in de uitvoering van zijn door de Heer gegeven taak. Paulus noemt Timotheus een goed soldaat van Jezus Christus. En de krachtige bevelen maken duidelijk, dat de tweede brief aan Timotheus in feite een handboek is voor het voeren van geestelijke strijd. Paulus schrijft, ik dring erop aan. Wees nooit bang, schaam je niet, wees medebereid te lijden. Houd vast aan de waarheden over het geloof. Waak over de schat die de heilige geest heeft gegeven. Wees sterk. Neem het deel van het lijden op je. Doe je best, wees een goede werker voor God. Blijf uit de buurt van slechte gedachten en gevoelens. Laat je niet verleiden tot zinloze discussies. Pas op voor de vijand. In 2 Timotheus staat bij alles het hechte fundament van Gods woord centraal. Paulus concentreert zich op de noodzaak om te volharden onder de huidige beproevingen en ook onder de toekomstige. We gaan lezen in 2 Timotheus. 2 Timotheus 1 vers 1 van Paulus, die van God de opdracht heeft gekregen overal de belofte bekend te maken, dat er door het geloof in Jezus Christus eeuwig leven is. Ook al is Timotheus zeer goed bevriend met Paulus, toch beroept Paulus zich uitdrukkelijk op zijn gezag als apostel van de Here, om extra kracht bij te zetten aan de raadgevingen en instructies in de brief die nu volgt. Paulus is apostel omdat de Heer hem daartoe heeft geroepen. De belofte van het eeuwige leven vinden we terug in 1 Timotheus 4 en Titus 1. De bedoeling van deze uitdrukking zal hier zijn, dat Paulus als apostel in dienst staat van Gods plan, het plan om het eeuwige leven te geven aan een ieder die gelooft. Door het geloof in Jezus Christus geeft aan dat er geen ander leven bestaat dan in en door Christus. Luisteraar, Jezus Christus geeft u het eeuwige leven, als u op hem vertrouwt. Hij wil ook uw persoonlijke redder en verlosser zijn. Hij heeft al uw zonden verzoend op het kruis van Golgotha. Daartoe heeft God de Vader zijn enige zoon gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gelooft u, geloof jij in hem? Dat zal blijken uit uw levenswandel en het dienen van de heren. 2 Timotheus 1 vers 2 Aan Timotheus, van wie ik houd als mijn eigen kind. Ik wens je de genade, het medeleven en de vrede toe van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze heren. Paulus noemt Timotheus zijn kind. In het spraakgebruik van het Nieuwe Testament betekent dit meestal, dat Timotheus door Paulus tot bekering is gekomen. Uit handelingen 16 blijkt, dat Paulus in Lystra pas kennis maakte met Timotheus. De woorden van wie ik houd als mijn eigen kind, slaan dan eerder op de relatie die door de vorming en training is ontstaan, die Timotheus van Paulus heeft ontvangen. De genade, het medeleven en de vrede, die Paulus Timotheus toewenst, zijn een uitvloeisel van de genade, warmhartigheid en vrede, die een gelovige bij zijn bekering ontvangt. Het zijn hier de zegeningen van de heren voor het dagelijks leven. De toevoeging onze heren onderstreept de verbondenheid tussen Paulus en Timotheus door het kennen en dienen van dezelfde Heer Jezus Christus. 2 Timotheus 1, vers 3. Net als mijn voorouders dien ik God met een zuiver geweten. Ik dank Hem ervoor dat ik dag en nacht voor jou kan bidden. Paulus begint zijn brieven altijd met een dankzegging, voordat hij overgaat tot het eigenlijke onderwerp van de brief. Hij ziet zichzelf in een lijn van voorouders die de heren dienden. Het Griekse woord voor dienen heeft meer te maken met vereeren dan met het verrichten van godsdienstige zaken. Paulus laat met deze woorden zijn respect en dankbaarheid zien aan de generatie voor hem, die hem de dienst aan de Heeren en Godsbeloften hebben overgeleverd. Maar dit respect kan niet zo ver gaan dat het halsstarrig vasthoudt aan de door de voorouders overgeleverde Joodse leer. Dat zou een verhindering zijn om Christus beter te leren kennen. In Filippenzen 3 vers 8 en 9 schrijft de apostel, Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Ik reken er niet meer op, dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in hem geloven. Paulus schrijft, net als mijn voorouders dien ik God met een zuiver geweten. Een zuiver geweten komt bij Paulus vaker voor en steeds samen met geloof. Het geweten kan, als het gepaard gaat met geloof en geïnspireerd wordt door de heilige geest, een waardevolle bron van leiding in het leven zijn. In Romeinen 9 vers 1 zegt Paulus, Christus weet dat ik de waarheid spreek en de heilige geest bevestigt het in mijn geweten. Dag en nacht hoort bij binnen. Het gebed voor de gelovigen en voor zijn medewerkers maakte een belangrijk deel van het leven van Paulus uit. Luisteraar, voor hoeveel mensen bidt u? 2 Timotheus 1 vers 4 Wat zou ik het fijn vinden je weer eens te zien? Wat zou dat mij gelukkig maken? Want ik herinner mij je tranen toen wij afscheid van elkaar namen. De tranen waaraan Paulus denkt, zullen die bij het afscheid zijn geweest. De dienst van de verkondiging van het evangelie gaat dikwijls gepaard met allerlei emoties en bewogenheid. Daarbij zijn tranen een normaal verschijnsel. Wat zou dat mij gelukkig maken, sluit aan bij zien. De woorden over de tranen maken duidelijk hoe sterk Paulus Timotheus mist. 2 Timotheus 1 vers 5 Ik weet hoe je op de Heeren vertrouwde, net als je moeder Eunieke en je grootmoeder Loïs. Ik ben ervan overtuigd, dat je geloof niet verzwakt is. Bij Paulus is de herinnering wakker geroepen aan het geloof van Timotheus. Het kunnen Paulus eigen gedachten aan zijn voorouders zijn, die de herinnering aan Timotheus' moeder en grootmoeder levend maken. Het geloof van Eunike, de moeder van Timotheus, wordt in handelingen 16 vermeld. Maar zij was getrouwd met een Griekse man, waardoor zij buiten de Joodse gemeenschap was komen te staan. Uit de woorden van vers 5 valt op te maken dat grootmoeder Lois de eerste christen in de familie was, maar het is ook mogelijk dat Paulus doelt op het Joodse geloof van de moeder en grootmoeder van Timotheus. 2 Timotheus 1 vers 6 Daarom dring ik erop aan, dat je de gaven van God, die je ontving toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen. Na het dankgebed, waarbij Paulus zich het geloof van Timotheus herinnert, wil de apostel Timotheus nog ergens aan herinneren, namelijk de genadegaven die Timotheus van God ontvangen heeft, voortdurend verder te ontwikkelen. Ontwikkelen is het tegenovergestelde van ontmantelen of verdrijven van de heilige geest uit je hart. Dezelfde vermaning vinden we ook in 1 Timotheus 4. Waarschijnlijk liet Timotheus zich snel intimideren. Hij was jong en niet erg gezond. Bovendien was er sprake van vervolgingen. De reden of de basis van de vermaningen van Paulus wordt gevonden in het geloof van Timotheus en in het feit dat Timotheus een gave van God heeft ontvangen. Volgens 1 Timotheus 4 vers 14 heeft Paulus met de gezamenlijke oudsten Timotheus de handen opgelegd. Tijdens deze gebeurtenis werd er een profetie over Timotheus uitgesproken. De heilige geest sprak daarin over een bepaalde gave die aan Timotheus werd toevertrouwd. De handoplegging en de profetie waren niet meer dan een middel in het ontvangen van deze genadegaven. Zij werden door de heilige geest geschonken. Over de aard en de omvang van de genadegaven wordt niet direct gesproken. In 2 Timotheus 4 vers 5 lezen we, Blijf kalm en wees niet bang om voor de Here te leiden. Breng anderen tot Jezus Christus. Laat niets na... Van wat je moet doen. Daarmee noemt Paulus het werk van een evangelist als bediening voor Timotheus. In 1 Timotheus 4 vers 13 lezen we tot ik kom, moet je uit de boeken voorlezen. Leg de gemeente uit wat het betekent, en maak het goede nieuws bekend. Met deze woorden staat het Bijbelonderwijs centraal als genadegave voor Timotheus. In 2 Timotheus 2 vers 24 vult Paulus aan met de woorden Een knecht van de heren mag geen ruzie maken, hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terecht wijzen. Timotheus zal de gaven van evangelist en leraar van de heren hebben ontvangen, ten dienste van de bediening die God hem heeft toevertrouwd. In de volgende uitzending lezen we 2 Timotheus 1, vers 6 tot en met 18.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...